0: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí, haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. O texto que se lê hoje, finaliza o discurso que Jesus profere em parábolas, todas sobre o reino. Há, portanto, outras três parábolas e a conclusão desse discurso. As duas primeiras parábolas, a do tesouro e a da pérola escondidos, estão em paralelo. A parábola da rede lançada ao mar retoma as motivações da parábola do joio e do trigo especialmente sobre a realidade paradoxal do reino. É importante, portanto, retomar as duas primeiras parábolas no que tem de sentido próprio para, por fim, entender de que modo Jesus termina seu discurso parabólico sobre o reino. As duas parábolas nos colocam diante de um achado de inestimável valor. Os dois personagens, um homem e um comprador, Aliás, detalhe que dá uma coloração de universalidade toda especial ao texto, ambos encontram algo que lhes é caro, e não apenas caro, mas de valor inestimável, ao passo que vendem tudo o que têm para possuir aquele tesouro e aquela pérola. Além disso, o sentimento que o primeiro personagem revela e que se subentende no segundo é a alegria. A alegria de ter encontrado um tesouro. As duas parábolas, a do tesouro e a da pérola, entendidas sob a ótica do reino, revelam essas duas realidades. Encontrar este reino, agora revelado por Jesus, é alegrar-se e, inevitavelmente, deixar algo para trás. Sobre a alegria de Santo Anselmo, não é a alegria que vem até os que se alegram, mas os que se alegram é que são introduzidos na alegria. O que significa isso? Desde muito cedo o cristianismo entendeu que a alegria proporcionada por Deus e consequentemente pelo reino por ele instaurado, não se confunde com o gozo dos nossos sentidos, que são instáveis e inseguros. Essa alegria não é o sentimento que nos comove, mas o elemento que nos move. A alegria do encontro é o chão em que pisamos e que nos oferece esplêndidas montanhas. A alegria é o fundo do ser no qual está impressa a forma do reino. Depois, a escolha pelo tesouro encontrado pressupõe a aposta definitiva em seu valor. Diante desse reino, tudo o mais é, como diz São Paulo, sem valor. O abandono das coisas criadas é um princípio normativo da fé deixada por Jesus. E o que isso significa? Significa, como dizia São João da Cruz, nada ter que se tema perder. No fundo, o reino de Jesus é a grande herança que nos cabe e que já desfrutamos as delas desde agora. Esta escolha definitiva pelo tesouro deixado por Jesus nos mostra a efemeridade das coisas desta terra. Vender tudo o que se tem para obter o tesouro não é um discurso vazio de abnegação e pauperismo, mas antes um louvor à liberdade que o Criador imprimiu em nós. Nada pode aprisionar o homem que, consciente da matéria de que é feito, e de que são feitas todas as coisas criadas, percebe que este mundo não tem domínio sobre ele. No fim do discurso sobre o reino, Jesus louva o mestre da lei que se torna discípulo. Jesus sabe que ser um mestre da lei não configura ser um discípulo. Do lugar do mestre da lei há muito o que dizer, o que ensinar, o que condenar, o que dominar. Do lugar do discípulo, só há o silêncio da contemplação do mestre. O discípulo, como o mestre da lei, tem o dever de buscar ferozmente a voz de Deus que ecoa da palavra. Mas só sendo discípulo é que se torna possível tê-la por dom e não por propriedade. Jesus termina o discurso parabólico sobre o reino apontando para o arquétipo mateano de discípulo. Alegre pelo encontro desprendido de toda posse e conhecedor da lei, propagador de seu real sentido. Amém.